0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fight-Fans, zu Offbeat MMA, dem MMA-Podcast, mit der Review der Kämpfe von UFC 279, dem Pay-Per-View-Event, der UFC aus der T-Mobile Arena in Las Vegas und was für ein Upset, Upset, Upset Upset-Event. Leider weniger aus sportlicher Hinsicht, als vielmehr aufgrund all der Kontroversen um die tatsächlichen sportlichen Ereignisse drumherum. Abgesagte Pressekonferenz vor den Fans, zumindest die große Pressekonferenz vor dem Event, wegen Handgemengen und damit dann einhergehenden Sicherheitsbedenken. Hat die nicht stattgefunden. Dann kam äh, Ramzat Shimal, der um Längen das Gewicht verpasst und damit einfach mal die gesamte Fightcard umgeworfen hat. Also ganz, ganz viel passiert und ich ver- will versuchen, für euch das Ganze aufzubereiten. Es gibt viel zu sagen, auch gerade zur kamsat thematik bezüglich des verpassten Gewichts, das werde ich auch tun, aber aus Respekt den sämtlichen Kämpfenden gegenüber will ich das dann erst im Rahmen der Kampfaufbereitung seines Kampfes tun. Ähm, jeder Kämpfer finde ich auf der Maincard hat es verdient, dass wir uns seinen Kampf individuell angucken und immerhin haben die ersten beiden Kämpfe ja auch so stattgefunden wie geplant. Das heißt, die konnte ich auch, äh, oder ich konnte alle Kämpfe tippen, aber diese beiden Kämpfe kann ich zumindest auch mit dem Ergebnis vergleichen, mein Tipp gegen das Ergebnis halten. Das will ich auf jeden Fall tun und ich glaube, wir sollten auf die Kamsa-Thematik dann zu sprechen kommen, wenn wir auf seinen Kampf eingehen. Von daher, lasst uns mit der Fightcard starten, wie sie stattgefunden hat, nämlich gleich mit dem kickoff event der Maincard Johnny Walker gegen Ion The Hulk, Laber. Ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und let's dive into it. Fightcard UFC 279 aus der t Arena in Las Vegas mit dem ersten Kampf. Viel Spaß! Also, Johnny Walker gegen Ion The Hulk. Kutelaba im ersten Kampf. Ich hatte einen Stoppage-Win für Johnny Walker in Runde 2 vorher gesagt. Dass Ian das Ring suchen wird, war, glaube ich, kein großes Geheimnis. Aber mein Tipp war eigentlich, dass, dass Johnny seinen Reichweitenvorteil geschickt wird ausspielen können. Das hat eher so semi-gut geklappt. Erster Takedown schon nach 30 Sekunden. Ähm, Ian fängt einen Kick von Johnny, einen linken Roundhouse-Kick und bringt ihn auch direkt auf den Boden. Johnny Walker aber mit guten Hits, Fäusten und Ellbogen vom Boden aus, Gute, enge Fullguard, wo er seine ganze Größe auch ausgespielt hat, die langen Beine. Hat immer einen guten Winkel an der Hüfte gehabt von Kutelaba, der sich so kaum aufrichten konnte, um, um sein Ground and Pound abzufeuern, für das er ja auch so bekannt ist. Ähm, Puck hat dann immer mal wieder geschickt seinen, seinen Arm auf dem Hals von Walker platziert, aber konnte sich halt nie so richtig aufrichten. Wenn er es getan hat, ist er immer in Gefahr gelaufen, mit den langen Beinen von Johnny Walker mit den Upkicks getroffen zu werden. Ja, lässt sich dann wieder in die Guard fallen, lässt Schläge, versucht Schläge abzufeuern, versucht in eine Full Mount zu wechseln, wo Johnny Walker geschickt mit der Hüfte einmal ihn hochschiebt, er rutscht quasi oben drüber, versucht dann noch den Armbar, hat auch den Arm, aber verliert den, den Grip und so landet Johnny Walker dann in der Top-Position und da hat er dann auch nochmal gezeigt, was der Größenvorteil ist. Der physische Vorteil mit sich bringt, hat da deutlich mehr Kontrolle über lava gewonnen, hat sich auch sofort den Rücken genommen. lava sich nochmal aufrichten können, ganz geschickt sind sie quasi im Stand gelandet, Johnny Walker aber immer noch auf dem Rücken. Kutelava versucht es mit Footstumps, ihn, ihn irgendwie zu, zu beeindrucken, aber Johnny Walker slammt ihn dann auf den Boden, hat sofort beide Hooks drin, kontrolliert ihn vom Rücken aus. Und wechselt dann ganz geschickt Schläge mit Choke-Versuchen. Was dann auch dazu führt, dass er mit noch ca. 45 Sekunden auf der Uhr und dann auch den, den Rear Naked Choke eingeloggt bekommt. lava kämpft nochmal gut 20 Sekunden gegen den Choke an, muss dann aber abklopfen. Johnny Walker feiert mit seinem Warm Dance, bei dem er sich ja auch schon mal die Schulter ausgekugelt hat, seinen Sieg. Also Finish in Runde 1 durch Rear Naked Choke von Johnny Walker. Ich hatte ihn auch als Sieger in diesem Kampf gesehen. Kutelava war zwar 2-2 äh, 210 Favorit in dem Kampf, just saying, aber äh, ich lag richtig. Johnny Walker gewinnt gegen ihren The High Kutelava auf zu Kampf Nummer 2. Der ist da, Irene Aldana gegen Macy Chiasson. Der Ladies-Kampf für den Abend und absolut sehenswerter Kampf gewesen, meiner Ansicht nach. In Runde 1, ähm, ja, ich hatte tatsächlich ja gedacht, Chieson ist wird, sage ich mal, um, um jeden Preis versuchen, ins Ring zu kommen, in den Clinch zu kommen mit Aldana und wird dann entsprechend, sag ich mal, die offenen Stellen haben, wo Aldana entsprechend mit ihren Boxen durchkommen wird, dass Macy Chiasson zu viele Treffer nehmen wird, äh, weil sie es in der Vergangenheit öfter gezeigt hat, dass er gerne auch Durchschläge in den Infight äh, den Weg sucht. Dass das gegen Irene Aldana nicht gut ausgehen kann, war meine Vorhersage und ich hatte Knockout in Runde 2 durch Irene Aldana vorher gesagt, In Runde 1 hat Macy gezeigt, dass sie genau diesen Fehler nicht vorhat zu machen. Sehr, sehr kontrolliert, außer Distanz erstmal agiert. Ähm, Hat eben nicht jedes Mal das Kinn präsentiert, um um eine offensive Aktion zu finden. Gutes Distanzmanagement, immer gut rausgezirkelt nach links, nach ihren Schlägen. Haben beide dann außer Distanz gute Schläge und Kicks gelandet. Und dann hat äh, Chiasson auch nach anderthalb Minuten das erste Mal den Clinch bekommen, aus dem aber wenig passiert ist. Ähm, Aldana hat auch da ziemlich physisch ebenbürtig und stark gewirkt im Clinch, muss ich sagen. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt zu, zu weiteren Clinchversuchen eingeladen, aber ähm, Chia Son wusste natürlich, dass sie, dass sie ähm, den Takedown wird suchen müssen, weil ich glaube, aus Striken war klar, wird sie Aldana nur schwer können. Hat das auch geschafft, nach dreieinhalb Minuten äh, gute, guter Takedown-Versuch. Ähm, hat äh, Aldana Richtung ring getrieben, ziemlich hart gepusht, auf jeden Fall. Äh, bis in den Ring-Takedown auch gezogen und hat ist dann aber selber auf den Knien gelandet. Aldana ist ein Stück weit über sie drüber gerutscht und hat direkt einen Armlock einlocken können. Ähm, also. Das Fatale war tatsächlich der Arm über den Kopf gestreckt von Chiasson, direkt im Armlock gelandet von Aldana. Und die hat den auch sehr, sehr hart eingelockt, den Arm auch deutlich überstreckt. Ähm, Chiasson noch geschickt die Beine letztlich von Aldana ähm, äh, weggedrückt, um in gewisser Weise den Winkel so zu verbessern, dass halt diese Overextension vom Arm nicht mehr da war. Ähm. Sah dann kurz aus, als als hätte da auch ein Tap dabei sein können. Aus meiner Sicht war es keiner, jedenfalls keiner eindeutiger. Hat einfach versucht, die Beine entsprechend so zu bewegen, dass dass der Winkel für Aldana nicht mehr da ist. Hat es dann auch geschafft, tatsächlich aus dem Armbar rauszukommen. Aldana saß dann kurz nochmal auf ihrem Kopf, ist geschickt ins Side-Control, dann gewechselt. Hat diesmal dann den rechten Arm von Chiazong attackiert mit dem Amerikaner. Sich dann aber... ähm, Als sie gehört hat, okay, nur noch zehn Sekunden auf der Uhr, hat sie sich dann tatsächlich die letzten Sekunden äh, Schläge aus der Situation für Chiasson Armbar isoliert, sie war offen für Schläge, hat nochmal ein bisschen Schaden gemacht, bevor die erste Runde vorbei war. Klare Runde für Aldana, aufgrund dessen, dass sie eigentlich, also für mich war es kriminell, zweimal den linken Arm so fies im im Armbar gehabt, dass, dass man kaum hingucken konnte. Also, dass der Arm noch dran war, war schon ein Wunder. Klare Runde für Aldana. Die Runde in Ecke von Chiasson sagt auch, du hast diese Runde verloren. Das war, glaube ich, auch ziemlich eindeutig und für jeden zu sehen. Und so startet Chiasson in die zweite Runde. Er weiß sie ist deutlich eine Runde hinten und jeder Zuschauer fragt sich, ob der linke Arm überhaupt noch zu benutzen ist. Das hat sich ziemlich schnell geklärt gehabt. Chiasson kam sehr, sehr motiviert aus der Ecke, hat gleich ein Feuerwerk abgezündet, Ähm, gute Schläge gelandet, Äh, sowohl linke als auch rechte. Gerade man hat gemerkt, beide Arme sind wieder wieder fein. Gute gute Kicks gelandet, Aldana aber auch kein Stückchen zurückgewichen. Ähm, Gute gute Schlagwechsel in der Ringmitte, Ähm, gut zirkuliert. Aldana weiterhin die, die ein bisschen mehr das Tempo vielleicht angibt oder die Ringmitte dominiert. Aber Chiazong zeigt sehr, sehr schnell, dass sie, dass sie noch voll im Kampf ist. Ähm, hat dann auch noch 50 Sekunden ihren ersten Takedown bekommen. Aldana allerdings sofort das Bein eingeloggt. Letztlich äh, bestand gleich Gefahr auf dem Leglock. Ähm, und so endet die oder landet dieser Scrap quasi daran, dass Chiazong so halb den Rücken hat, aber ihr Bein immer noch unter Kontrolle und in Gefahr von Aldana ist. Also Lecklock oder auch ein Enkellock war, die ganze Zeit ähm, ja, stand offen. War ziemlich äh, verzwickte ver- 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 Situation für beide Kämpferinnen eigentlich. Aldana dann mit geschickten Ellbogenschlägen nach hinten immer wieder auch äh, Schia Sonder unter Druck gesetzt. Diese dann allerdings so peu à peu ihre Positionen durch. durch Geschickte Bewegung verbessern kann, das Bein dann auch frei bekommt und den Rücken sich von Aldana nehmen kann. Hat dann auch bald kurz beide Hooks drin, bevor sie zum Body Triangle switcht, um einfach die Position zu sichern. Klasse Arbeit am Boden definitiv von Macy in der Situation. Harte Ellbogen vom Rücken auf die Gegnerin. Aldana kann zwar einige davon blocken, aber. Das war schon eine brenzlige Situation für Aldana. Immer wieder der Wechsel zwischen oder die Gefahr, rear naked choke oder Ellbögen, äh, Ellbogenschläge. Also ganz klar ähm, bessere Position für, für Macy, die dann Wahnsinns Comeback hingelegt hat in der zweiten Runde. Steht kurz vorm Comeback-Win, ähm, kommt dann auch aus einer, aus einer guten Top-Position, landet noch viele Ellbogen. Ähm, also es war, war wirklich. Äh, dann am Ende eine sehr, sehr dominante Runde von, von Messi-Chiasson. Wahnsinns-Comeback-Runde, Runde 2. Die Menge weiß es auch zu schätzen. Feiert, feiert beide Kämpferinnen. Und in der Situation vielleicht Messi noch ein Stück weit mehr, die da wirklich gezeigt hat, mit meinem Arm ist alles in Ordnung mit meiner mentalen Verfassung sowieso. Ich bin hier noch nicht raus aus dem Kampf. Aldana wirkt dann auch in der Ecke von Vorrunde 3 ein bisschen müde, ein bisschen abgekämpft. Hatte sie, glaube ich, für die zweite Runde sich mehr erwartet. Ähm, Doch als dann beide von ihren Stühlen aufgestanden sind, haben sie die Menge nochmal angefeuert, haben beide gezeigt, wir sind voll da, das Publikum war voll da. Also wer mir nochmal sagt, dass dass Damenkämpfe langweilig sind, den würde ich da gerne mal 30 Sekunden mit diesen beiden Damen in einen Ring sperren oder mit einem der beiden und mal gucken, ob er das nach 30 Sekunden immer noch langweilig findet. Runde 3 startet Also mit einer jeweils gewonnenen Runde für beide Kämpferinnen. Die dritte Runde entscheidet den Kampf. Und beide haben gezeigt, dass sie diesen Kampf gewinnen wollen. Gutes Stand-up. Beide versuchen immer wieder die Kontrolle des Kampfes zu übernehmen. Giasson versucht immer wieder Takedown-Versuche einzustreuen. Ähm, Erste wird noch gut gut abgewehrt von Aldana. Die dann auch aus dem Boxen immer wieder die etwas besseren Treffer landet definitiv ähm, haben ihr dann auch den Respekt von Schierson zurückgebracht, die dann erst nach zwei Minuten ähm, auch mal eine richtig schöne Linke gerade selber landet in Runde 3, aus der sie dann auch unmittelbar eigentlich in den Takedown geht. Und Aldana weiß in dem Moment, okay, wenn die Runde für mich auf dem Rücken endet, dann wird es schwer hier nach Punkten zu gewinnen und hat sofort Aktivität vom Boden aus gezeigt. Also kurz äh, ein Submission-Versuch. Und dann aber Ellbogen vom Rücken aus, die Chiasson dann dazu bewegt haben, nochmal aus der Position zu gehen, sich aufzurichten und, und der Versuch, die in den Winkel ein bisschen zu verbessern, bevor sie wieder runter geht. Aldana dreht sich geschickt mit und setzt dann vom Rücken aus liegend zwei, drei Abkicks zum Körper an. Und auf einmal geht Chiasson etwas eigenartig zurück und zu Boden. Ich dachte erst, jetzt hat sie ihr ja vielleicht irgendwie das, das Knie zerlegt oder so. Und der Referee erkennt sofort, dass da was passiert ist. Er geht dazwischen, bricht ab, noch bevor Aldana richtig nachsetzt. Und Chiasson ist auch liegen geblieben, hat sich gekrümmt. Erst die Zeitlupe hat gezeigt, was wirklich passiert ist. Einer der beiden Abkicks war ein schöner rechter Tritt mit dem Hacken direkt zur Leber. Also tatsächlich einer von überhaupt erst drei upkick kos in der ufc und der allererste Abkick-K.O., der zum Körper ging. Der Hacken hat sich wirklich komplett in die Leber gebohrt. Die Zeitlupe war brutal. Der Körper macht zu. Gerson krümmt sich zusammen. Steht natürlich nach einer Minute wieder, aber in dem Moment ist der Körper, ist der Körper ausgeschaltet. Vollkommen richtig vom Referee dazwischen zu gehen. Beide auch danach sehr, sehr sportlich miteinander, sehr, sehr fair, haben Klassekampf klasse Kampf abgeliefert. Das war wirklich großer, großer Sport. Hat Spaß gemacht zuzuschauen, viel, viel Fairness nach dem Kampf, harter Austausch während des Kampfs, genauso wünscht man sich Kampfsport. Hut ab vor den beiden Damen. Aldana gewinnt Runde 3 durch Knockout. Ähm, auch ich hatte Aldana per Knockout vorne gesehen. Wenn auch in Runde 2 nach Runde 3, äh, statt nach Runde 3. Aber dennoch würde ich mir sagen, würde ich sagen, kann ich mir da einen Punkt anrechnen. Also die beiden Kämpfe, die wir tippen konnten, die so stattgefunden haben, wie sie getippt wurden. Gleich bei beiden richtig. Jetzt kommt quasi der wilde Teil der Fightcard, der so nicht geplant war. Und da springen wir auch mitten rein in Kampf Nummer 3 dieser Fightcard. Viel Spaß! Und das war dann der Kampf mit dem wohl vermeintlich großen Verlierer des Abends ähm, vom Samstag, nämlich Lee the Leech, Jing Liang, der in den Kampf gegen Daniel, äh, Daniel Rodriguez gesteckt wurde. Wenn ein Kämpfer, wie in dem Fall Ramsat hamzat so das Gewicht äh, verpasst und die äh, Kämpfe neu kombiniert werden müssen, kann es nicht aufgehen, was das gleiche Gewicht angeht. Und so hat einer einen deutlich schwereren Gegner zu kämpfen. Das war in dem Fall Li Jingliang, der quasi den rund 10 Pfund schweren Daniel Rodriguez sich stellen musste. Dementsprechend aus meiner Sicht äh, Hut ab vor The Leech, dass er das, dass er, sag ich mal, diese Situation eingenommen hat, diese Position eingenommen hat und dieses Laster auf sich genommen hat. Ich glaube, er ist aber auch in dem Kreis der Betroffenen derjenige gewesen, der, ich sag mal, ein Stück weit vielleicht auch am wenigsten, ja, am wenigsten vielleicht am Ende des Tages zu sagen hatte, auf Basis seiner Vertragskonstellation im Vergleich zu den, zu den Big Boys, gegen die er da gestanden hat. Und gleichzeitig ist er aber natürlich auch ein Kämpfer, der, der da vor keinem Wettkampf zurückscheut, wenn man ihn einen äh, Daniel Rodriguez vor die Nase setzt. Ähm, habe ich mir durchaus gedacht, dass er den Kampf auch, auch gerne annimmt. Und er hat sich ja auch sehr, sehr gut geschlagen und wie ich auch zuerst fand, vollkommen zu Unrecht nach Punkten verloren durch Split Decision. Ich habe mir dann tatsächlich nochmal ähm, rund 12, 13 Stunden später den Kampf dann nochmal angeschaut, weil ich mir dachte, Mensch, das kann doch nicht sein. Das war doch eigentlich aus meiner Sicht im ersten, im ersten Bauchgefühl hat er mir gesagt, dass dass Lee den Kampf gewonnen haben sollte. Im Nachhinein betrachtet, ich glaube, man ist gerade dadurch, dass er halt diese diese für ihn schlechte Position eingenommen hat, in diesen sauren Apfel gebissen hat und einen deutlich schweren Kämpfer gekämpft hat, hatte ich, glaube ich, diesen Kampf auch so gesehen, dass der Gegner ihn eigentlich deutlicher hätte dominieren müssen, um diesen Kampf zu gewinnen dass da deutlich mehr Schlagpower hätte sein müssen. Und natürlich ist das auch so gewesen. Am Ende sind Ringrichter aber natürlich angehalten, so einen Kampf objektiv zu scoren. Und da muss ich nach zweiten Ansehen schon sagen, dass das Ergebnis durchaus vertretbar ist. Also das waren durchaus sehr, sehr enge Runden. Und The Leech hat keine der Runden so eindeutig gewonnen, dass ich jetzt sage, das war ganz, ganz klar falsch gecallt. Also wie gesagt, erste Bauchentscheidung war ganz klar genau die, aber ich will jetzt auch nicht groß in Fight-Details eintauchen. Ich glaube, wenn man tatsächlich die erste Runde, wenn man den Leg-Kick als als Niederschlag wertet, kann man die erste Runde äh, The Leech geben. Nichtsdestotrotz hat auch die für mich äh, Rodriguez eigentlich mehr dominiert. Er hat immer die Pace gesetzt, er hat mit seinem Jab viel getroffen, Hat auch viele Leg-Kicks gelandet, gute gute Treffer dabei gehabt, immer mal wieder. Ich glaube, beide haben halt gut gescored und von daher war es für mich relativ ausgeglichen und ich hätte diesen kleinen kleinen Edge tatsächlich bei Rodriguez gesehen, weil er halt mehr die Pace gemacht hat als, als Lee. Ähnlich in der zweiten Runde hat er für mich auch die Pace gemacht, wenn man am Ende diesen Takedown, dieser gefangene Kick, wo er ihn hinten rüberwirft in den letzten zwei Sekunden, also tatsächlich als Takedown wertet, kann man auch die Runde wieder anders geben. Aber ja, so waren es halt, halt drei Runden, wo ich sage, kann ich bei keinem so richtig sagen, wer sie gewonnen hat. In der letzten Runde war ich tatsächlich beim Live-Schauen etwas enttäuscht, dass äh, D-Rod, wenn er vermeintlich vielleicht sogar hinten gelegen hat auf den Scorecards, da nicht noch viel mehr auf die Entscheidung gegangen ist. Also ich glaube, jeder weiß, wie seine, Linke, wie seine Linke wirkt, wenn sie trifft. Er hat fast immer nur über den Jab agiert, der sehr, sehr sehr präzise war. Aber die Linke ist die Wirkungshand bei ihm. Und wenn die gesessen hätte, und das hat er aus meiner Sicht viel zu selten probiert, dann hätte er diesen Kampf auch, auch noch klarer gestalten können. So was eine sehr, sehr knappe Niederlage für Lee, ein sehr, sehr knapper Sieg für d rod aus meiner Sicht nicht so unverdient, wie ich es tatsächlich in, aus dem Bauchhaus aus, erster aus erstem Reflex gedacht habe. Dennoch denke ich, kann man sagen, umstrittener Punktsieg für, für D-Rod. Ich konnte den Kampf nicht tippen, weil er, wie gesagt, vorher nicht angesetzt war, bevor unsere Preview rausgekommen ist zu dem Kampf oder zu den Kämpfen. D-Rod gewinnt. Nach Punkten Split-Decision umstritten, aber meiner Ansicht nach auch nicht 100% unverdient. Und damit gehen wir in die beiden Main-Events, in das Co-Main-Event sowie das Main-Event, auch jeweils in einer ganz anderen Konstellation als ursprünglich geplant und kommen jetzt zu dem ja, umstrittenen Kampf oder dem umstrittenen Akteur Kamsat Shimaev, der dann seinen Kampf quasi bestritten hat gegen Kevin Holland. Deswegen mitten rein in diesen Kampf. Viel Spaß. Wie gesagt, Khamzat Chimaev, ich glaube, das Upset dieses Kampfwochenendes steigt auf die Waage, zeigt 7,5 Pfund zu viel an lächelt das ganze weg mit einem not too bad ich glaube damit ist er relativ schnell vom absoluten fanliebling aufgrund seiner darbietung zum absoluten ja ich sag mal verhassten kämpfer der ufc geworden das wurde ihm dann auch das gesamte restwochenende relativ klar immer lautstark ausgebuht vom publikum und natürlich aus meiner ansicht nach auch wirklich nicht zu unrecht Also wer in der UFC kämpfen will, wer sich auf dem hohen professionellen Level mit anderen Profikämpfern messen will, der hat eigentlich nur zwei Dinge, die er in so einem Vertrag letztlich garantiert und dem Gegner verspricht. Das ist ein ein Versprechen von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau, wo man tatsächlich schreibt, wir haben zwei Punkte und zwar wir treffen uns in der Halle an Tag XY, wir stellen beide sicher, dass wir an dem Tag da sind und wir stellen beide sicher, dass wir nicht mehr als x Kilo wiegen. Ja, wie soll man sagen, auf 50% Prozent dieser Versprechen hat Ramsat Chimaev nicht einzahlen können. Seine Erklärung und auch sein respektloser Umgang mit der Thematik im Nachgang ist auch meiner Ansicht nach nur schwer zu entschulden. Also da irgendwo dann zu sagen, der, der Doktor hätte ihn zu früh ge, äh, gestoppt, also wenn er, wenn es so ist, wie er gesagt hat, dass er, dass er irgendwie um zwischen 4 und 5 Uhr morgens vom Doktor äh, sein Cut beendet wurde, einfach weil er deutlich dehydriert war und er schafft es irgendwie bis mittags um 10 oder 11 bei 7,5 Pfund über dem Gewicht zu sein, dann ist auch klar, dass er deutlich vom Gewicht weg war, als der Doktor eingeschritten hat. Und das ist dann auch meiner Ansicht nach nur nachzuvollziehen, wenn jemand so deutlich weit weg ist vom vom Weight Limit, was er erreichen sollte und schon deutliche Zeichen von Dehydrierung zeigt, dass dann auch der Doktor einschreitet. Also man kann es ganz einfach abkürzen. Er hat auf dem Thema nicht geliefert. Seine Aussagen danach auch respektloser Natur in Richtung Nate Diaz. Er sei Drogendealer und Drogenkonsument und vollkommen unprofessionell. Das hat auch schon im Vorfeld immer wieder durchklingen lassen. Da kann man einfach nur sagen, Junge, das ist, das ist einfach peinlich. Also du, im Endeffekt, ist eher zu dieser Show aufgelaufen, hat eine große Lippe riskiert. Das ist fast vergleichbar mit, dass da jemand vor dir steht und dir sagt, er reißt dir den Kopf ab und beim Losrennen rutscht ihm die Hose, in die Kniekehle. Er stolpert und schlägt sich die Vorderzähne aus. Das ist einfach nur lächerlich, wenn man dann leider nicht mal auf dem Thema Gewicht liefern kann und dass man so deutlich vorbeiliefert an dem, was abgesprochen ist. Es kann viele Gründe geben, warum so ein Weightcut nicht funktioniert. Und es wird auch da gute Gründe gegeben haben oder zumindest mal Gründe gegeben haben. Aber dann hat man meiner Ansicht nach den Kopf einzuziehen und zu sagen, ich Konnte auf dem Thema nicht abliefern. Es tut mir leid, das und das waren die Gründe. Es ist vollkommen respektlos, die Art und Weise, wie er das Thema verkauft hat und wie er auch im Nachgang noch gegen Gegner austritt und die als unprofessionell deklariert. Nené Diaz, der in 19 Jahren Profikampf immer Gewicht gemacht hat, einmal gegen Rafael Dos Anjos, hat er auch im ersten Wiegenlager auch auch drüber, hat danach noch nachgeholt, hat trotzdem 20% seiner Gage abgeben dürfen an an Rafael Dos Anjos. Aber solchen Leuten Unprofessionalität vorzuwerfen, in seinem sechsten UFC-Kampf so massiv am Gewicht vorbeizuschießen und sich selber als den professionellsten Kämpfer verkaufen zu wollen und andere schlecht zu machen, das fand ich einfach nur sehr, sehr arm von jemandem, der so genial kämpfen kann, ähm, ist schade. Ich hätte mir bei ihm eine andere Kombi an, an Kämpfer gewünscht tatsächlich. Ähm, er hat hier meines Erachtens nach die Karte gespielt, dass er irgendwo äh, versucht hat, aus einer Situation, in der man gesichtswahrend mit Respekt seinem gegenüber, gegenüber rauskommen kann, hat er die Route eingeschlagen, dass er eher einen auf Bösewicht machen will, der über den Dingen steht. Zu Recht kriegt man dann auch die Reaktion, ich weiß nicht, vielleicht ist es ihm auch recht, vielleicht ist es einfach seine Taktik, damit umzugehen. Am Ende verkaufen sich Kämpfe ähm, hauptsächlich dadurch, dass jemand einschaltet. Und da kann auch der Hass der eigenen Person gegenüber äh, durchaus hilfreich sein. Von daher glaube ich, kann man an das Theka, oder sollte man an das Thema einen Haken machen. Äh, liebe Kämpfer, haltet euch einfach daran, auf den beiden Themen, die ihr mitzubringen habt, zu einem professionellen Kampf in der UFC nämlich an dem Datum kämpfen wir und so und so viel Gewicht dürfen wir maximal haben. Versucht euch dran zu halten. Alles andere finde ich immer wieder schade. Dann trefft euch halt irgendwo und kämpft miteinander und sagt, ey, Gewicht ist, ist vollkommen egal. Aber lasst nicht den einen einen harten Weight Cut und für Diaz ist das heutzutage auch nicht mehr das die leichteste Übung, das Gewicht im Weltergewicht hinzubekommen. Er hat ja auch ab und zu mal Leichtgewicht gekämpft hat sich dafür entschieden zu sagen, hey, ich kann besser abliefern auf, auf im Weltergewicht und das ist meine Gewichtsklasse. Professionelle Entscheidung zu sagen, ich kämpfe halt bei den schwereren Jungs, weil zu denen gehöre ich einfach und da fühle ich mich im Weightcut auch deutlich, deutlich besser als den Typen zu markieren, der sagt, ich bin der Killer in beiden Gewichtsklassen und dann verabrede ich mich auf 170 Pfund und komme halt mit 178,5 oder 177,5 in den, in den Kampf. Geht nicht. Und so würfelt er halt die komplette Fightcard durcheinander. Ich weiß am Ende, steht noch nicht fest, wer auf wie viel Gage verzichten musste, in welchen Kämpfen, ob überhaupt oder ob man sich am Ende untereinander einfach auf diese Neuansetzung der Kämpfe so geeinigt hat, dass am, jeder, am Ende doch jeder seine Purse bekommen hat. Ich glaube, Ramsat wird auf jeden Fall ein dickes Minus geschrieben haben, nicht mehr den Main-Event-Fight in dieser Pay-Per-View-Card, dafür das Co-Main-Event gegen einen sehr, sehr mutigen Kevin Holland, der quasi on 24-Hour-Notice hier einen Kampf gegen Ramsat Chimaev annimmt, hatte sich auf äh, D-Rod, also Daniel Rodriguez, vorbereitet, aber ich glaube für ihn auch durchaus eine, eine große, große Chance gewesen gegen den absoluten Hype-Kämpfer Nummer 1 im Moment, Ramsat Chimalf anzutreten. Ich glaube, viel zu verlieren hat er da nicht gehabt. Und von daher für mich auch jetzt durchaus verständlich, dass er gesagt hat, er, er nimmt diesen Kampf. Es gab ja auch einiges im Vorfeld an bösen Worten zwischen den beiden, wo sich allerdings dann auch immer wieder zeigt, dass das natürlich ein Stück weit Heißblütigkeit vorm Kampf ist. In keiner Weise. Großartig respektlos, glaube ich, die beiden anderen gegenüber haben sie auch im Ring relativ schnell klar gemacht, dass man ganz normal abklatscht vor dem Kampf, dass man sich sagt, hey, Respekt, dass du hier den Ring mit mir teilst heute. Ich glaube, von da an war dann im Ring alles vollkommen fair und natürlich eine vollkommen dominante Vorstellung von Ramsat in diesem Kampf. Nach zwei Sekunden, glaube ich, war der Takedown schon gesetzt clever. Natürlich, Kevin hätte versucht, den Kampf in der Distanz zu halten. Hätte da, glaube ich, auch sehr, sehr gut aussehen können gegen Ramsat Yimav, aber das ist das. Hätte, hätte, Fahrradkette gegen einen Mann, der einfach weiß, im Ring dominiere ich sie alle, am Boden dominiere ich sie alle und nach zwei Sekunden schon den Takedown gesetzt zu haben, ich fand durchaus, Kevin hat da super gescrambled auch, ist auch zweimal ja wieder auf die, auf die Beine gekommen, was auch nicht selbstverständlich ist, gegen den gegen den Kamsat Chimal äh, vollkommen, vollkommen fein, auch wie er die Bewegung am Boden gehalten hat, bis zu dem Moment, wo dann halt tatsächlich Hamzat den, den Darstroke einlockt und dann über unterschiedlichste Scramble-Variationen ihn einfach nicht, nicht hergibt und irgendwann so fest einlockt, dass dann nach 2 Minuten 15 in Runde 1 der Kampf via Submission durch. Das Joke besiegelt ist. Beeindruckende Vorstellung. Nichts anderes war. Aber auch irgendwo zu erwarten fand ich in dem Kampf, in dem Moment, wo Ramsat den Kampf auf den Boden verlegt. Also Black Belt in Jiu Jitsu hin oder her. Ähm, ja, dafür ist er einfach im Ring zu dominant. Und wäre tatsächlich aus meiner Sicht, auch wenn das viele vielleicht belächeln werden, interessant ge- gewesen das Ganze auch gegen gegen Nate nochmal zu sehen. Da kommen wir dann vielleicht im Kampf äh, von Nate gegen gegen Ferguson nochmal dazu auf das Thema. (lacht) Da würde ich auch nochmal darauf eingehen, was Ramsat nach dem Kampf äh, meiner Ansicht nach relativ respektlos auch in Richtung Nate Diaz geworfen hat, warum dieser den Kampf nicht angenommen hat. Ähm, Auch wenn er äh, Ramsat auf all sein Geld in diesem Kampf verzichtet hätte, Darauf vielleicht in der Zusammenfassung des Main-Events, zu dem ich jetzt auch gerne kommen möchte, vielleicht da nur noch mal gesagt, Respekt für Kevin, diesen Kampf anzunehmen, Respekt für Ramsat, ihn so dominant zu gewinnen. Von daher genug gesagt im Ring, Ramsat mal wieder gezeigt, dass er absolut dominant ist gegen viele, viele Kämpfer in dieser Division. Und damit auf zum Main-Event, was da auf einmal ein Duell zwischen zwei absoluten OGs des Fighting Games wurde, nämlich Nate Diaz gegen Ferguson Auch in den Kampf, durchaus einer für die Geschichtsbücher von daher lasst uns da eintauchen, viel Spaß bei der Zusammenfassung des Main Events Und die Analyse dieses Kampfes würde ich gerne mit dem Punkt beginnen, den Ramza Tchimhaev nach dem seinem Kampf dann und nach dem Kampf von Nate Diaz aufgebracht hat. Warum Nate diesen Kampf nicht gegen ihn gekämpft hat, trotz des Gewichtsunterschieds und er hätte ihm ja auch Großteil der Gage wäre ihm letztlich dann ja zugeflossen. Ich glaube dazu kann man einfach zwei ganz ganz einfache Punkte sagen. Nate Diaz hat immer gut verdient, sich niemals verkauft in der UFC und hat es auch diesmal nicht getan. Denn wenn man sich mal anschaut, was die UFC mit ihm in den Build-Ups zu den letzten Kämpfen eigentlich immer gemacht hat, war, man hat ihn quasi vor die Leute gestellt, die man in der Organisation groß machen wollte, die man, deren Namen man pushen wollte, die man in den nächsten Titelkampf schicken wollte. Sei es Conor McGregor, den man groß aufbauen wollte, der groß war, aber den man letztlich da eine Show of Performance gegen gegen Nate Diaz zusagen wollte. In George Masvidal, den man danach gegen Kamaru Usman hat kämpfen lassen. In Leon Edwards, den man danach gegen Kamaru Usman um den Titel hat kämpfen lassen. Also er war letztlich der, der die Kämpfer für die UFC groß machen sollte für den Titelkampf. Und so wäre es ja auch hier wieder gewesen. Im Endeffekt super undankbar für Nate eigentlich nie einen Gestaltungsspielraum in der Auswahl seiner Gegner. Und er hatte oftmals deutlich interessantere Gegner im, im, im Blick. Klar, Leon ist jetzt mittlerweile Champ. Ähm, hat aber auch keiner, glaube ich, so erwartet in dem Kampf, vor dem Kampf gegen Kamaru Usman. Conor McGregor war schon groß, ohne Frage. Nichtsdestotrotz war es immer so, dass man dass er sich die Matchups eigentlich nur begrenzt aussuchen konnte und es für ihn auch nur begrenzt attraktiv war, jedes Mal den Kämpfer zu kämpfen, der gerade als der neue große Killer der Division galt. Hier hat er, hat man ihm nochmal vor die Wahl gestellt und das wohlgemerkt für seinen letzten Kampf in einem Vertrag er ist auf einen sehr, sehr großspurigen Hamzat Jemal gestoßen, der ihm keinerlei Respekt gezollt hat vor dem Kampf der dann so deutlich das Gewicht nicht packt und im Endeffekt wird Nate Diaz gefragt, ob er mit jemandem, der sich zu einem unbewaffneten Kampf verabredet, mit einem Messer kommt, ob er gegen den kämpfen möchte oder nicht oder ob er die Alternative ergreift und einen Kampf, der auch schon lange eigentlich mal hätte stattfinden müssen, nämlich Nate Diaz gegen Tony Ferguson kämpfen möchte. Tony Ferguson, dem er gegenüber, glaube ich, deutlich mehr Respekt mitbringt als einem Hansa Chimaev gegenüber und das nicht wegen der den kämpferischen Leistung, sondern einfach wie jemand auftritt seinen Gegnern gegenüber, was er ihnen Respekt sollte und auch einfach wie lange jemand so erfolgreich im Geschäft ist, wie es halt auch ein Tony Ferguson ist. Ich glaube, es war ein absolut würdiger letzter Kampf für Nate Diaz in der UFC und von daher irgendwelche Anforderungen eines noch sehr, sehr jungen Kramsatimalf, der ist ja einfach, der, der, man muss es einfach sagen, du hast den Kampf verloren, du hast den Kampf auf der Waage, hast du ihn verloren, also zeig den notwendigen Respekt, dass dein Gegner halt nicht sagt, meine Güte, was sind schon siebeneinhalb Pfund, lass es uns trotzdem machen. Nein, ich glaube, das hast du dir im sechsten UFC-Kampf noch nicht verdient, dass jemand sagt, er möchte seinen letzten UFC-Kampf nach 19 Jahren erfolgreicher UFC-Karriere gegen dich bestreiten, der es nicht mal packt, auf der Waage abzuliefern vorm Kampf. Von daher, das meine ehrlich gemeinten Worte zu dieser Thematik. Und damit soll es das auch gewesen sein über Hamzat, denn hier sind zwei Protagonisten am Werk gewesen, die es verdient haben, dass man sich auf sie konzentriert. Im Main Event Nate Diaz gegen Tony Ferguson hier jetzt noch mal meine kurze Analyse zu diesem Kampf. Runde 1 startet mit zwei konzentrierten Strikern. Man äh, merkt ziemlich schnell, warum man diese Kämpfer einfach liebt. Das ist, weil sie halt vielleicht nicht diesen 190% Killerinstinkt vom ersten Gongschlag mitbringen, sondern weil sie sich halt erstmal einnisten auf einen schönen Stand-Up-Fight wo beide einfach die absoluten Tools mitbringen, um den äh, über lange Zeit interessant zu gestalten. Beide absolute Cardio-Maschinen. Nate hatte sich auf einen Fünf-Runden-Kampf vorbereitet, Tony auf einen Drei-Runden-Kampf, aber trägt fünf Runden eigentlich immer in sich, kann lange, lange Zeit mit hohem Output kämpfen. Von daher war das vielversprechend. Von Anfang an hat man auch gemerkt, die beiden wollen sich erstmal auf eine vernünftige Schlagdistanz einpendeln. Tony wie immer mit sehr... Unkonventionelle Bewegungen, genauso Nate, beide ja immer welche, die ein bisschen showboten immer ein bisschen weird zum Gegner stehen, ihm immer fast so halb den, den Rücken zudrehen in vielen Situationen. Interessant fand ich durchaus, äh, wie scharf Nate seine 1-2-Kombinationen immer wieder geschlagen hat und immer wieder gesehen hat. Er weiß genau, wie er den Gegner auch. Mit Wirkung treffen kann. In Runde 1 noch alles ein bisschen früh, um den Gegner da wirklich anzuklingeln, aber durchaus immer wieder schön durchgekommen mit ein paar Kombinationen. Gut die Kicks von Ferguson gecheckt, der ja gnadenlos ist bezüglich kicks Auch in dem Fall wieder Schienbein auf Schienbein, schnell Platzwunde am Schienbein von Tony Ferguson. Von da an viel Blut im Spiel. Auch das ja was was man durchaus erwarten konnte in diesem Kampf. Kämpfe mit Tony Ferguson werden immer blutig und Ned Diaz tendiert eigentlich dazu, selber auch immer sehr, sehr schnell zu bluten. In dem Fall, und das war das nächste Beeindruckende, was ich schon mal vorwegnehmen will, hat er da gerade gegen den Tony Ferguson, den Master der Cutting Elbows, ist er, ist er sehr unbeschadet durch den Kampf gekommen, was für mich auch nochmal zeigt, dass er dass er 1A vorbereitet war, auf diesen Kampf und es wäre durchaus interessant gewesen, ihn gegen, gegen Ramsa zu sehen. So hat er für mich Runde 1 durchaus dominiert, weil er einfach sauberer getroffen hat. Tony hat sich da öfter auch ganz, ganz weird weggedreht. Meine Macht wie gesagt, häufig, aber mittlerweile wirkt das Ganze nicht mehr ganz so schnell und elegant, sondern äh, ein bisschen träge und dann manchmal schon echt ein bisschen Sorge hat, ob er jetzt wirklich mit dem Rücken zum Gegner kämpfen will, was ja schnell auch mal zu einem Kampfabbruch führen kann. Von daher aus meiner Sicht die erste Runde war bei Innate super interessante erste Runde, einfach weil beide immer wieder, immer wieder weirde Aktionen einfach einfach parat haben und ein sehr, sehr abwechslungsreiches Striking zeigen. Und in Runde 2 dann Tony Ferguson etwas mehr im Vorwärtsgang, vielleicht noch als in Runde 1. Immer wieder äh, ist er der, der ein bisschen mehr, mehr Druck macht, auch ein, zwei Mal mit schönen Kombinationen durchkommt, bis Nate ihn dann auch einmal schön über dem rechten Auge cuttet. Und von da an läuft Tony da das Blut immer wieder ins rechte Auge, was ihn äh, deutlich zu behindern scheint. Aber es zeichnet sich da schon schnell ab, dass, dass Toni immer wieder mit massiven Legkicks immer wieder Schienbein an Schienbein geht, also ohne jede Gnade und ohne jede Rücksicht auf eigene Verluste und obwohl selber schon relativ komprimiert am Bein, äh, geht, er, geht er trotzdem da immer wieder voll mit den Legkicks vorneweg, äh, immer wieder im Follow-up mit auch schönen, schönen Treffern in Schlagkombination. <lacht> insgesamt glaube ich trotzdem ausgeglichene Runde durchaus, äh, ohne große Vorteile bei einem oder dem anderen zu sehen. Ich hätte trotzdem vielleicht einen leichten Vorteil bei Ferguson gesehen, vor allem im Vergleich zu Runde Nummer 1. Und in Runde 3 setzt Tony Ferguson da weiter an, wo er aufgehört hat, nämlich mit brutalen Leckkicks. Dann ziemlich schnell, nicht mal eine Runde vorbei, sitzt einer direkt wieder rechtes Schieben ein, aufrechtes Schieben ein und du siehst eine ganz klare Reaktion bei Nate Diaz, der da einen kurzen Moment wirklich richtig zusammenzuckt und humpelt. Unüblich für ihn auf jeden Fall, dass er so eine Reaktion zeigt, aber da hat man gesehen, wie diese Kicks einschlagen. Tony Ferguson vollkommen ja, unbeeindruckt von diesen Impacts, die er ja auch selber genauso nimmt wie der Gegner. Ähm, brutaler Typ. Ich meine, wer irgendwo damit trainiert oder sich da schon mal verletzt hat, dass er gegen Metallstangen kickt mit den Schienbeinen, ähm, der ist dann irgendwann vielleicht doch mal abgehärtet, wenn er sich nicht selber verletzt. In dem Fall hat Nate das zu spüren bekommen und man hat auch gemerkt, von da an immer wieder. Der Versuch von von Tony immer wieder zu diesem rechten Bein von Nate Diaz durchzukommen mit Inside-Leg-Kicks, Schienbein gegen Schienbein. Oft genug ist ihm das gelungen, Nate Diaz aber bis auf diese eine Reaktion zeigt sich von da an eher unbeeindruckt davon, bleibt weiterhin vollkommen im Vorwärtsgang. Also diese beiden Typen sind wirklich äh, von der Hölle geschmiedet, also da beide sehr, sehr gut im Einstecken Lassen sich da nichts, nichts anmerken und gehen durchs Feuer. Und egal welche Schmerzen, ich meine, jetzt Schimein hat er danach, sah aus wie ein Ballon, war aufgeblasen, ohne Ende. Und trotzdem hat er danach auch bei den Legkicks, die er ge, genommen hat, nicht mehr groß gezuckt. Jeder, der das mal erlebt hat, wie sich das anfühlt, ein so stark geschwollenes Schiemen zu haben, und da tritt ja noch jedes Mal jemand drauf. Also beeindruckend, diese beiden Männer einfach... Wahnsinnig, wahnsinnig zäh und stark, haben sie hier auch gezeigt. Runde 3 meiner Ansicht nach wieder sehr, sehr ausgeglichen. Nate kam immer wieder mit schönen Schlagkombinationen durch, immer wieder ein bisschen Showboating, was er ja macht, dass er dann seine Hände oben am Ring ablegt und den Gegner kommen lässt, immer versucht, ihn ein bisschen reinzulocken, bis er sich dann schnell umdreht und wieder in der Schlagkombination äh, landet. Auch hier immer wieder versucht, aber davon abgesehen, von den Show-Einlagen, mal abgesehen, trotzdem einfach ein wahnsinnig äh, ja, intensiver Kampf mit viel Output, vielleicht nicht in der ganz hohen Geschwindigkeit, aber mit einer, mit insgesamt einem Volumen, äh, das schon beeindruckend ist für zwei Männer in diesem Kampfalter. Wahnsinnig kardiointensives äh, Fighting und Runde 3 meiner Ansicht an nach ausgeglichen. Insgesamt würde ich Nate Diaz insgesa- vorne sehen nach den drei Runden. Und damit ging es dann quasi in den Championship Rounds, auf die Nate Diaz ein Stück weit vorbereiteter war, vielleicht als Tony Ferguson. Aber wie gesagt, Tony irgendwie über die Ka- übers Cardio zu schlagen, ist schon eine Herausforderung für sich. Aber gucken wir uns an, was Runde 4 damit sich gebracht hat. Und sie so gehen wir also in Runde 4 und Nate Diaz übernimmt wieder vollkommen den Vorwärtsgang. In dieser Runde drängt Tony Ferguson immer wieder zurück mit schnellen Schlagkombinationen, wo Tony am Ende oftmals mehr wegrennt, als dass er sich diesen diesen Schlagkombinationen stellt. Ich meine, das ist für ihn auch nicht super unüblich, aber in der Phase landet äh, Nate viele Treffer und irgendwann sieht sich Tony gezwungen, es mit dem Takedown zu versuchen und er sich versieht, äh, lockt Nate den Guillotine Choke ein, zieht ihn zu Boden, also nimmt den Boden sehr, sehr gerne und freiwillig in Kauf, hat den Guillotine Choke drin, legt die Beine um, um, um Tony Ferguson, um die Spannung auf den Nacken zu bringen. Und Tony kann nur noch abteppen, bezeichnenderweise bei 2 Minuten und 9 noch auf der Uhr in Runde 4, also 209, der District den Nate. Ja, repräsentiert mit viel, viel Stolz. Stockton, California, hartes Pflaster aus, von dem er kommt, dem er immer treu geblieben ist, wo er mit seinem Bruder Nick, ja mit der Fight-Schule, die Nick Diaz Academy zusammen aufbaut, zurückgibt an die Community, die ihm, glaube ich, jetzt nicht viel, viel Positives gegeben hat, aber wo er einfach sieht, dass es, dass es Hilfe braucht. Also 2 Minuten 0,9 in Runde 4. Submission Win von Nate Diaz über Tony Ferguson äh, mit Guillotine Choke. Und ganz ehrlich, da hat man gesehen, auf was für eine Art von Kampf Nick sich vorbereitet hatte Ich meine, dass er ein Submission Spezialist ist, das weiß man. Aber dass er genau diese Submissions sehr, sehr hart trainiert hat, die von einem offensiven Ringer kommen, der versucht, ihn per Single- oder Double-Leg-Takedown auf den Boden zu bringen. Also genau auch die Art, wie wie Ramsat seine Attacken fährt. Der Kopf rutscht unter den Arm von von Nate und er lockt instinktiv sofort den Kiotin-Joke ein, kriegt auch einen richtig guten Winkel drauf. Also das sah schon sehr, sehr gut trainiert aus. Mich hat es wirklich interessiert zu sehen, wie sich Nate Diaz gegen Ramsat schlägt. Ich glaube, generell wäre es schön gewesen, man will ja doch die, die diese OGs des Games gerne gegen junge, hungrige kämpfen sehen. Trotz allem war ich sehr, sehr froh, auch diesen Kampf noch gesehen haben zu dürfen. Nate Diaz gegen Tony Ferguson im letzten Kampf von Nate. Absolut würdiges, würdiges Schlachtfest, sage ich jetzt mal, im Octagon bei der gut abgeliefert, einen sehr, sehr interessanten Kampf geliefert, unterhaltsam wie immer, wenn die beiden kämpfen. Am Ende mit dem verdienten Sieger Nate Diaz in seinem letzten Kampf wohl für die UFC. Ich kann ihm nur ganz, ganz viel Glück wünschen, werde auf jeden Fall ihm folgen. Ich bin sehr gespannt, was er als nächstes vorhat. So 100% scheint das noch nicht festzustehen. Ganz sicher ist, dass er dem Kampfsport treu bleibt. Darin ist er aufgewachsen und den lebt er auch zusammen mit seinem Bruder Nick wird da, glaube ich, noch viel, viel, viel aus Kalifornien, aus Stockton von den beiden kommen, in welcher Form auch immer, ob es eine eigene, ja, vielleicht sogar eine eigene äh, eine eigene Fight-Brand wird, ob sie ja einfach ihre Schule einfach weiter promoten und ihre Kämpfer in die UFC bringen oder ob sie halt eine eigene eine eigene Kampfliga sage ich mal gründen werden, mal gucken was genau es sein wird äh, Nate wird auch selber aktiv kämpfen, ob er nochmal ins Boxen geht oder ob er im Jiu-Jitsu nochmal äh, angreift, ich bin gespannt bei beiden ist er glaube ich einer der auf absolutem Top-Niveau agieren kann ich werde ihm einfach folgen weil, weil ich den Typen super sympathisch finde, ich freue mich sehr für ihn, dass er so auch seine UFC-Karriere beenden konnte. Ähm. Tony Ferguson, der in elf Jahren und äh, wie viel waren das auch? Äh, über 20, 25 Kämpfer. Was hat er gemacht für die UFC? Nicht einmal submitted worden, auf jeden Fall. Das allererste Mal. Dann jetzt im letzten Kampf von Nate Diaz. Also respektabel, durchaus. Ähm, da einem Tony Ferguson seine erste Submission-Niederlage in der UFC beibringen zu können. Wie gesagt, wer mir sagt, nach Hamzat Chimaev, da wäre das alles ganz, ganz anders gelaufen, weil ganz, ganz anderes, total different animal, klar, definitiv äh, vielleicht eine Liga über Tony Ferguson auch im Moment, aber ähm, äh, nicht umsonst ist ein Tony Ferguson so viele Jahre so erfolgreich in der UFC, weil er halt tatsächlich einfach ein Ausnahmeathlet ist. Und davon hat hat Nate Diaz einige gesehen in seiner UFC-Geschichte. Also äh, so ein No-Brain-Win für Hamzat, wie viele prognostiziert haben. Wäre es sicher nicht gewesen, gar nicht, wenn man gesehen hat, wie Nate agiert hat. Wer sich von diesem Showboating und immer mal wieder abstützen in der Hüfte und so ablenken lässt, der hat nicht genug Nate Diaz-Kämpfe gesehen, um zu wissen, dass das, dass das nichts zu bedeuten hat und den Gegner einfach immer gerne wieder in Situationen lockt, in denen er sich zu wohl fühlt im Umgang mit ihm. Und am Ende findet man sich auf einmal auf dem Boden wieder ziemlich ausgelaugt und in, einem Submission, in einer Submission von Nate Diaz. Und daher, klasse Main-Event, verdienter Sieger Nate Diaz in seinem letzten Kampf. Alles Gute wünsche ich ihm, freue mich mit euch zusammen ähm, auf die nächsten Kämpfe in der UFC, die wir auch wieder für euch werden vorbereiten und nachbereiten, meine Tipps abgeben. Diese Woche konnte ich letztlich nur zwei der tatsächlichen Kämpfe tippen, weil die anderen vorab nicht feststanden. Da steht es 2 zu 0, zweimal richtig und aus der Vorwoche stehe ich ja mit 2 zu 3 das war nicht unbedingt mein Tag im Tippen. Stehe ich insgesamt 4 zu 3. Ihr seid eingeladen, auch beim nächsten Mal wieder reinzuhören, wenn es in die Preview geht. Des nächsten Events Sandhagen kämpft in der Fight Night. Also äh, auch da gibt es ein paar gute Kämpfe. Tatsächlich muss ich euch allerdings mitteilen, dass wir diese Kämpfe aussetzen werden. Wir gehen in eine kurze Sommerpause, in Sommerurlaub äh, für 14 Tage und werden uns dann wieder melden. Also die nächsten beiden Events werden wir aussetzen und dann zurückkommen in drei Wochen. Ich wünsche euch bis dahin weiterhin interessante Kämpfe. Bleibt dem Kampfsport treu. Schaut euch die Events an. Wir klinken uns wieder ein nach der Sommerpause, freuen uns bis dahin auf ein paar, auf zwei ruhige Urlaubswochen. Ähm, euch auch eine gute Zeit, bis dahin bleibt gesund und stabil, ganz liebe Grüße von eurem Daniel von Offbeat Voices, macht's gut, ciao, ciao